Goeiemiddag, hulle achterluisteraars, dis sondagmiddag, dis staptijd. Ons gaan nou weer aan met, met spreken. Ons het verlede keer stilgestaan by spreken 19 vers 8. Een gelovige leefstijl verrijke mens in sig verleen kwaliteit van die lewe. En dan het ons nou maar net gekyk, He who gets wisdom loves one's soul and who keeps understanding will find good. Nou om wijsheid te besit en het steeds na te jaag, is so goed vir ons en vir ons eie leven. Je weet die omvang van wijsheid. Geloof ek nie, iemand kan ooit bepaal nie. Waar stop wijsheid? Wijsheid, die gedachte van wijsheid, is absoluut onuitputtelijk. Nou, ons kan nou baie lang daar praat, maar ek geloof elkeen van u het begeerte vir wijsheid. Dit kom al met die jare, dis levenservaring wat de mens wijsheid gee. Nou ek het al die opmerking gemaakt, kennis praat en wijsheid luister. Daarom sal jy dikwels sien in een geselskap, jy weet, iemand sal door stil sit en niks sê nie en dan eeuwenskielik, dan begin hy praat en kom jy achter, maar ja, hierdie man weet baie meer as wat ek ooit kan droom om te weet. Een mens leer wijsheid Ek dink ook onder andere om fouten te maak. Ek wil vir u iets lees wat Henry Ford geskryf het. Hy sê, een mislukking is slechts een geleentheid om weer te begin, maar hierdie keer met meer wijsheid. Kijk, as jy eenmaal jou kop gestamp het met de transactie of wat jy ook al aangepak het, gaan jy om nie tweede keer stam en dan gaan jy bykie jou huiswerk beter doen. Daar was een sekere jongman, Op hoerskool was hy nou een rechte buffel van een boelie. Hy het met moeite werk gekry en uh, hy het nie baie lang gewees nie, want hy het ge, altyd het hy sy lyf hier rond gegooi en toe het hy enig, hy het nou werkie gekry en uh, toe sy sommer baie gauw stampen en sy werkgever kop en hy het sy, sy werkgever aangerand of geklap of geslaan of wat ook al nou onhoorig om te sê, hy is meer afgedank. Nou weet, ons allemaal weet ons hoe akelig woede kan wees. Ek denk die meeste van ons het al in ons leven ons hier meer verloor. En die weet, in so'n woede by sê mens soms dinge wat jy later baie diep spuit oor is. Je kan ook baie leer wanneer jy kyk na twee mense wat beklei, of in a, nou dit is nie een mooi woord nie, een bekgeveg is. Jou mond hang oop as jy sien hoe mense met mekaar kan aangaan. Wat vir my nou nog bijblij is, toe hierdie corona bezigheid net so begin het, ek weet nie waarom was die stormloop daar oor die toiletpapier nie, maar toe twee vrou mense in het supermarkt, aan mekaar gespring en jare geplik en geklap oor to- toiletpapier. Dis so gek as jy daar aan dink. Maar nou vriende, die hoofgedachte hier leer ons om ons woede te tem en te beheer. En jy weet, daar is net een woord wat die oplossing is om jou woede te tem en jou jy meer te beheer. Daar een enkele woord is Wijsheid. As jy wijsheid wil bekom, luister na die rechte mense. 
Ek lees vir u in spreke 19 vers 20, luister na raad en neem tig aan, zodat so jy in die vervolg wees kan wees. Die kerngedachte hier is, luister na die rechte mense. Ek weet die woord wat ek nou gaan gebruik is ook nie een mooi woord, maar dit is mense wat komen is. Daar is ongelukkig het lom van hulle. Jy moet jou nie in common geselskap bevind nie. Stap liever weg, want dit trek jou af. Dit kan jou nie opbou nie. Mens kan nie dier commongeit opgebou word nie. Maar nou sien ons hier so ook in spreke 19 vers 9, uh, nog een gedachte, ek kry dit vanaf vir u, spreke 19, een valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leens uitstrooi, kom om. Nou weet wat my dadelijk opgevallen het, toe ek dit lees, toe onthou ek, maar ons het dit behandel, maar toe sien ek, dit is in spreke 19 vers 5, precies die selwe woorde, Een valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leens uitstrooi sal nie vrykom nie. En toe besef ek dadelijk, weet jy, hierdie is vir die Heere so'n belangrike ding, dat hy dit tweemal herhaal binnen een hoofstuk. Dit wees net dat God haat valsheid. Sy begeerte vir ons is, dat ons mense van waarheid sal wees. En of dit nou in die hof is, en of dit nou in jou alledaagse leven is. Die mense met jou woord kan vat, hulle moet kan weet, as jy praat, praat jy die waarheid. Jy weet, en dan, vooral as jy in een getuienis betrak raak, jy weet, as hulle jou vang, dat jy vals getuig het, kry jy baie zwaar boete, en vooral as jy nog my nie het ook gepleeg het, as jy sê nie, ek praat die hele waarheid, en alles behalwe die waarheid, kom het uiteindelik uit. En weet nog een ding is, jy weet, mense word getuister dier, ek wil amper sê, een leun gees. En jy weet, hierdie leunaars en hierdie uh, achterbakse type mense, ons moet nie ding hulle gaan skotvry kom nie, ek wil jy nie bang praat nie, maar dit is vir my altyd aangrypend daar voor die witroon oordeel. Ons lees het in openbaring 21 vers 8, Maar wat die vreesachtig is aangaan, ek wil dadelijk net hier sê, hierdie vreesachtig is, is mens, nie wat bang is vir die donker nie, dis mense wat te bang is om oor die Heere te praat, te bang is om Jezus aan te neem, te bang is om een getuienis vir hom te wees, en een medewerker vir hom te wees, die vreesachtig is aangaan. Nieuwe, dis dikwels mense wat een mooi skoon leven leid, maar is nooit weergebore nie, want hy was te bang om te erken dat hy sy verloore son daar of sy. Daarom die vreesachtig is, en die ongelovig is, en die griewelik is, en die moordenaars, en die hoereerders, en die tovenaars, en die afgoededienaars, en hoor mooi, en al die leenaars. Hulle deel is die poel van vier wat brand met vier en swaal. Dit is die tweede dood. Nou dit is een geweldige uitspraak wat hier gemaakt word en daar gaan eendag so'n oordeelsdag wees, die witroon oordeel. Ons as kinders van die Heere wat gereed is vir sy komst, kan weet ons gaan jimmel toe en dan gaan daar vir een duisend jaar vrede op aarde wees, na die zeven jaar verdrukking, en dan eerst na die duisend jaar, leer is maar alles kan jy lees in openbaring 20, dan gaan die Heere een witroon oprug, en hy gaan die wereld 
beoordeel en veroordeel na wat in die boeken geschreven is. Nou kyk ons na spreker 19 vers 10. Daar lees ek hierdie woorde. Hy sê vir ons, Weelde pas nie vir het dwaas nie, hoeveel minder vir een knig om oor vorste te heers. Nou hier is vir my ook een oulike sê ding, vriende. Ek het al met mense te doen gehad, wat skielik reik geword het. Jy weet, jy weet, ek weet van mense, jy weet die kinders, of van die kinders het in een skatreik huishouding groot geword, maar hulle was nou rechtig alles behalwe voorbeeldige mense. Hulle het rof geleef, hulle het soos dwaase geleef, en dan even skielik, dan erf hulle skatreik. En wie is jy na hulle kyk, dat sê dit vir jouself, dit pas eenvoudig net nie. Want hierdie mense wat dwaas geleef het, wat eindelijk uitlom deurbringers is, dikwels, hulle pas net nie in hierdie ding in nie. Hier sit hy in hierdie paleis van huis, en hy gaan koop nog karre by, en ach, ek kan een lang stories oor hierdie goeders vertel, Maar nog erger, vriende, as een jong mens wil heers oor mense wat jare sy meerdere is, sy senior is. Dit is vir my skrikwekkend. Jong mannetjies, wat baie kokkie is, en wat baie makkelijk hulle die meerkies laat ontvlam, en dan verskreeuw hulle ou mense, of ou hoer mense. Nou weet, as ek nou daar aan denk, ek het nou hierdie afgelopen week of wat, het ek nogal oor hierdie saak een bykie gedink en gepeins, en ek wil vir jy gedeelte lees in Matthies 20, en jy weet elke keer as ek het lees, dan kan ek nie geloo dat die mens so arrogant is nie. Dit was nie lang voordat Jezus gekruisig sou word nie. En toe was daar twee strijd, jy weet, tussen twee disciples van die Heere, En toe stekel hulle maan op, dis nogal Johannes en Jacobus, stekel hulle maan op om met Jezus te gaan praat. Hulle was nou baie besorgd oor wie gaan die belangrijkste wees, wie gaan aan Jezus' linkerhand sit en wie gaan aan sy rechterhand sit. En dit is vir my net dat mense oor sikke goeders kan bekommerd wees. Maar jy weet, dit is die, die smag, die geweldige drijf in mense om te wil eerste wees. Nou, ek gaan maar vir eerst, ek lees uit die Bijbel uit. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die twaalf disciples op die pad alleen geneem, en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die sien van die mens sal oorgelever word aan die overpriesters en skrifgeleerders, en hulle sal om tot die dood veroordeel. En om oorlever aan die heidene om om te bespot, en te geesel en te kruis. Ach, nou die heidene was die Romeinse rijk. En op die derde dag sal hy opstaan. Toe kom die moeder van die seens van Sebedees, dis nou Johannes en Jacobus, ne? met haar seens na hom en buig voor hom neer om iets van hom te vraag. En hy sê vir haar, wat wil jy hee? En sy antwoord om, sê dat hierdie twee seens van my, en u koninkryk mag sit, een aan die rechter en een aan die linkerkant. Maar Jezus antwoord en sê vir hulle, jylle weet nie wat jylle vraag nie. Kan jylle die beker drink wat ek moet aanstonds gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop is? Ek wil net hier verduidelik, hierdie doop 
het niks met waterdoop te doen nie, niks. Dis een doping met die kruisiging. Die kruisiging was vooral een doping met die vereenselviging van die feit dat hy gaan aan die kruis een vrede dood sterf. Hy was in hierdie stadium allang al by die Jordaan gedoop. Sy bediening is achter die rug. Dis een paar jaar na sy die dooplechtigheid. En wie wat antwoord hulle om? Hy vraag, kan jylle hierdie doop waarmee ek gedoop word, gedoop word? Hoor wat sê hulle? Hulle sê vir hom, ons kan. Ons sê kan ons verreiding. Maar hulle weet nie eens waarvan hulle praat nie. En hy sê vir hulle, dis waar, my beker sal jylle drink en met die doop waarmee ek gedoop word, sal jylle gedoop word, maar om te sit aan die rechter en aan my linkerhand, berus nie by my om dit aan jylle te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit dier my vader berei is. En toe die tien die dit hoor, dis nou, want daar is nou Johannes en Jacobus wat met die heren gaan, sy hulle het vir mammy gesteer, om namens die seens te praat, en toe die ander tien, dit hoor, was hulle verontwaardig, oor hierdie twee broers, maar Jezus het hulle naam geroep en gesê, jylle weet, dat die overste van die nasies, oor hulle heers, en die groot manne, oor hulle gesag uitoefen, maar so moet het onder jylle nie wees nie, maar elkeen wat onder jylle groot wil word, moet hulle dienaar wees, Klim af van jylle troonkies af. As jy nie bereid is om een dienstknecht te wees nie, vergeer het wat jy kan vordering maak. Elkeen wat onder jylle wat eerste wil word, moet jylle dienstknecht wees. Net soos die sien van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys verbaie. Staan in Markus 10 vers 45 ook. Dis die sleetelvers van Markus die dienende diensknig. Maar nou wil ek vir u sê, jy weet, Johannes en Jacobus, die Heere het hulle die naam gegee, Seens van die Donder, of Boanerges. Nou, jy weet, ek weet, nou hier in die Kaap, is mense nie baie vertrouwd met Donderweer nie, maar in Gauteng, waar al in die hoofveld, daar dit slaan, dat die blitse op die granietrotse staan, Ek was in my eie kantoor in, de, in die area, daarna by Heidelberg in die Transvaal. Laat die weerlig die voon uit my hand uitslaan. Dis iets vreselijks, as, die, as daar beginne donderweer opsteek. Nou hierdie twee volgelinge van Jezus het hy hulle genoem. Hulle was twee broers, ek het het nou reeds genoem. Hulle ma was Salomi. Nou Salome was waarschijnlijk een sister van Jezus' moeder, van Maria. Sy was ook by die kruisiging. En sy was die moeder van Jacobus en Johannes. So hulle moes neefs gewees het en was dalk goeie vriende, terwijl hulle groot geword het. Nou Sebedeus, hulle pa, was een visserman. Net so ook Johannes en Jacobus. Die twee is van die eerstes wat Jezus gekies het as disciples. Uit later het hy nog tien, het hy bijgevoeg. Maar in ongeval een paar maanden voor Jezus' kruisiging, gaan hy en sy, sy disciples, hulle was in die streke van Samaria, en toe dit nou beginne laat word, en hulle is moeg en honger, toe stier hy van die disciples vooruit en sê, hoorie, ga soek vir ons slaapplek vir die nacht. Toe die Samaritane hoor nie, maar hulle is op pad na Jerusalem toe, dit moet ons maar sê, 
die jode en die samaritane het glad nie oor die weg gekom nie, dit was, daar was altyd maar een bykie van een gevoeliekie tussen hulle, en toe is hulle so kwaad, toe hulle nou hoor, hierdie samaritane wil Jezus nie ontvang nie, toe vraag hulle vir die Heere, Heere moet ons nie vier uit die hemel laat val, soos Elia gedoen het, om hierdie mense te verteer nie, woedend kwaad, dit seker kom die Heere ook genoem het, hulle seens van die donder, want as jy in die verkeerde kant staan, gaan jy seer kry. Want in elk geval, nou wil ek vir die lees, waar uit het hulle dit nogal gehaal, dit staan in 2 Konings hoofstuk 1, en dit is die siekte en die dood van koning Ahasia, met sy dood, toe stier hy van sy mense, van sy dienaars, om vir hom God te gaan raadpleeg, gaan ek leef of gaan ek sterf? En hy stier hierdie boodskapper, hy moes verbaal Sebub, dis een god van Ekron, of ek van hierdie siekte gaan gezond word. En weet hoe Elia vir hulle vraag, waar is jylle op ad een? En hulle sê nie, die koning het ons gestuur na Beelzebub. Wie was hy so kwaad? En hy het hulle daar met vuur laat verteer. Toe hol hulle nou terug die mense wat het gesien het, hulle vertel het vir die koning, en toe stier hy weer boodskapper, en toe doen Elia die selle met hulle, en toe die boodskappers by hom terugkom, sê vir hulle, waarom kom jylle nou terug, en hulle antwoord, een man het opgekom ons tegemoet, en aan ons gesê, gaan terug na die koning wat jylle gestier het, en spreek met hom, so sê die heren, stier jy omdat daar glad geen God in Israel is, na een afgod toe, of een valse god toe, en hulle antwoord om een man met een harige mantel, om gort met een leer gort, om sy jippe, toe sê hy, dis Elia, die tisbied. En hy die overste van vijftig, met sy vijftig, na omgestuur, en toe hy na omopklim, terwyl hy juist op die top van die berg sit, sê hy vir hom, man van God die koning spreek, kom af. Toe antwoord Elia en sê aan die overste oor vijftig, as ek dan een man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou en jou vijftig verteer. En daar het vuur van die hemel neergeval en op hom met sy vijftig verteer. En hy het weer een ander overste oor vijftig na hom gestuur. En dit begin spreken vir hom, sê man van God, so sê die koning, kom af daar, op antwoord Elia en sê vir hulle, as ek een man van God is, mag daar vier van die hemel neerdaal, en jou en jou vijftig verteer, en daar het vier van God uit die hemel neergedaal, en hierdie vijftig verteer, en hy het weer overse van die derde vijftig, met sy vijftig na hom gestuur, en die derde overste, oor vijftig het opgeklim, en aangekom en op sy knieën voor Elia en gebuig, en om gesmeek om vir hom te sê, man van God, laat toch my leven en die leven van die dienaars, hierdie vijftig, laat hulle kostbaar wees in die oor. Kyk, vier het uit die hemel neergedaal, en die eerste twee overste, soos daar is nou al, 102 is nou al dood, die rivier, het die dat verteer, maar laat my leven. Hulle het met ons gesprek en die heren, omdat die boodskapper gestuur het om Baalsebub, die God van Ekron, te raadpleeg, is het omdat daar geen God in Israel is om sy woord te raadpleeg nie? Toe vraag nie, wat is nou fout met Yahweh, die God van Abraham, Isaac en Jacob? Wat wil jy nou gaan bodder daar by die heidense God? 
daarom zal jij van die bed waar je opgeklim het nie afkom nie, jy sal sterf. Laat weet uit die vir die koning, jy is, jy is op jou sterfbed. En hij het gesterven volgens die woord van de Heere, wat Elia gesprek het, en Joram het in sy plek geskiet, het hy gezond geword. Nou, jy weet het, hierdie disciples om jou dink, vriende, hulle wil toe somme dadelijk vir Elia naboots, en sê, Heere, laat ons vier op hulle laat neerdaal. Nou, gelukkig moet ons sê, Johannes en Jacobus het een totale levensverandering ondergaan. Hulle was baie meer saggeaard en toegeeflik en het baie graag vir die Heere gewerk en diens gedoen. Al wat ek hierdoor wil sê is, die Heilige Gees het hulle kom verander, want daar sonder so hulle geblei het soos hulle is. Nou spreek in 19 vers 11, Iemand wat sy hier meer in toomhou is slim, wie hulle vergewe wat om beledig, word dier almal gerespekteer. Nou, ek kan vannig ook die ou vertaling vir u lees, spreek in 19 vers 11, ek het nou vir u die boodskap gelees, nou spreek in 19 vers 11, is min of meer die selwe woorde, die verstand van een mens maak om langmoedig, hoor mooi die woord, langmoedigheid, en dit is om een eer om die oortreding te vergewe, Dis hierdie type mens, hy het een baie lang hiermeer, hy, hy, hy is nie kort van draad nie, wat ek eindelijk wil sê. Nou, nou sê die Heere vir ons hier, iemand wat hy meer kan inhou, is slim, en dan die Engels sê, The discretion of a man makes him a slow to anger, and his glory is to overlook a transgression. Daar is mense wat makkelijk kan vergewe. Nou hierdie is, jy weet, omdat hierdie ou nou makkelijk vergewe, moet u nie dit sien as sy swakheid nie, of dat hy nie genoeg moed gehad het om hierdie ou wat onbeledig het, een pak sla te gee nie, maar is bloot omdat hy sy meer in toom kan hou, en dit is die kracht van wijsheid. Weer wat hier in die Engels as discretie vertaal word, is miskien nie so'n verkeerde vertaling nie, maar discretie beteken om voorzichtig te wees, om persoonlijke oordeel uh, onderbeheer te hou, om na goed denken te handel of natuurlijk wijsheid. Nou, om makkelijk te vergewe, vind ons by man of vrou wat weet hoeveel is hulle vergewe, vir hoeveel het God hulle vergewe. En as jy net dit besef, hierdie lading van sondes en wat nie al nie, wat die Heere jou uit genade van vergewe het, maak dat een mens makkelijk kan vergewe. Hierdie besef, bepaal hoe hulle met ander deel. As jy weet waarvan het die Heere jou vergewe, dan gaan jy makkelijker teenoor ander mense optree. Hulle tree nie op asof hulle elke oortredingkie wil hulle nou opskryf en van boek hou nie. Dis absoluut in teenstelling met 1 Korintheers 13 oor die liefde. Die Heere sê, hy hou nie boek, sê die boodskapvertaling, maar ek lees dit vir u net so paar verse. In 1 Korintheers 13, hy sê hier so vir ons, al sou ek die gave van professie en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hees, so dat ek berge kan versit, en ek het nie die liefde nie, sou ek niks wees nie. 
Al zou ik al mijn goed uitdeel en alles zou ik mijn lichaam oorgeen om verbrand te worden. En ik heb niet die liefde niet, zou so dat mij niks baat niet. Die liefde is langmoedig en vriendelijk. Die liefde is niet jaloers niet. Die liefde praat niet groot niet. Is niet opgeblazen niet. Handel niet onwelvoeglijk niet. Zoek niet zijn eigen belang niet. Word niet verbitterd niet. Reken die kwaad niet toe niet. Hij hou niet boek van dit wat aan hom gedoen is nie. Hulle haal die boekie uit, hulle, hulle te boekie glo ek. En vriende, wanneer jy beledig word, dan moet jy nie daar gaan sit en broei nie. As jy beledig word, geer het vir die Heere. Hy is beledig, hy is bespot, hy is verneder, en hy het aanhoudend gebid, Vader vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Je weet nou om te, hierdie, en ok, ek wil nog net hierdie verhaalkie vertel, van hy vannacht, hy gaan sien een ouwer oom, en hy sê, oom, ek wil graag, wil ek meer geduld hee, en my hier meer kan inhou, en ek wil graag hee, die Heere moet vir my sien met geduld, toe sê nie eens recht my kind, kom ons bid, en toe bid hierdie oom, en hy sê, jemelse vader, gee hierdie jong man, Elke ochtend een verschrikkelijke klomp moeilijkheid en dan vanmiddag, dan pak hij nog een klomp problemen bij hem af en dan vanavond op pad hij is toen nog een erger klomp problemen en verschrikkelijk sprong die ook op en hij zei maar ik het gevraagd voor geduld, ik het niet gevraagd voor problemen niet. Toen zei die man voor hem, nou kom ons lees Jacobus 1 vers 2 tot 4. Acht het louter verrichte mijn broeders, wanneer jullie in alle randen verzoekingsval omdat jullie weet dat die beproevings van jou geloof leidzaamheid bewerk. So dis van zwaarkrijg, dat mense sagaard raak, geduldig raak, en makkelijker vergeven. Maar die leidzaamheid moet tot volle verwerking kom, zodat so je volmaak en zonder gebrek kan wees, en, en aan niks kort kom nie. En nog, nog net de laatste vers, is Galatius 5 vers 22, die vrug van die gees, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En wie hier die woord langmoedigheid, is die woord macrothemia. Dat is die woord waarvan thermometer afgeleid is, of uit ontleen is. En macro weet ons, mos is groot. Dit beteken eindelijk net, in my eenvoudige taal, Hij is lang van meer. Je weet, je krijgt mensen, maar ze is vrees kort van draad. En dan krijg je mensen wat zal eitou en eitou en eitou. Ons moet leren om dit te wees. God zie niet, ons praat weer.